0: Denne toppleder-podcasten er laget av rekrutteringsselskapet Meierhaugen i samarbeid med testleverandøren cute. Det er ikke sånn at det å toppleder skal være så beintøft, det er bare at det er det. Det er
1: sant! Jeg, jeg synes gjerne etter et og et halvt år at det begynner å bli litt uh, mer sånn levelig og normalt. Det tar litt tid å jobbe seg inn i rollen og få time alt til å fungere, og så kommer det alltid noe nytt igjen da. Når du begynner å senke skuldrene og slappe av litt, enten er det en stor mulighet til et problem, som gjør at allshit, oh nå er det frekt igjen, altså nå blir det litt senere kvelder og tidlig morgen. Ja. Ja.
2: I dag er vi så heldige at vi har fått et veldig spennende gjest Sverre Haugen Ja, og det er ikke Sverre Haugen som er gjest, men det er Sverre Rosén Sverre Rosén, og det er det I dag har vi da to Sverrer i Studio. Husen, hvor er det du kommer fra?
1: Jeg er født i Oslo, men jeg har bodd stort sett over hele Norge, Valdres, Nordføret og det andre masse småsteder. Ja. Hvor har du jobbet i dag? Ja? Nå jobber jeg i Circle K, der er jeg administrerende direktør. Nettopp kommer jeg tilbake fra USA. Og det ska vi prate litt mer om senere. Dette er
2: med forskjell på det å være leder i Norge og USA. Men for å bli litt bedre kjent deg, eh, Rosén, vi bare bruke etternavn, eller det er jo helst nesten litt formelt
1: ut. <laughs> det går bra med begge deler. Ingen, ingen klarte å si navn med et riktig USA, uansett. Ja, nå tok du
2: egentlig poenget mitt, for jeg hadde gledet meg til å spørre,
0: hvordan løste dette knippet der? For det er jo ingen amerikanere som kan si Sverre.
1: Så lenge det smilte, så sa jeg at det er helt greit, uansett hvordan den sier navnet men jeg har hørt Severe, Safari, Sarah, Sveary, og så videre, så det fungerte helt fint.
0: Jeg har funnet at løsningen er egentlig å skrive det S-V-E-D-D-E, så blir Svedde. Det er det nærmeste jeg har Ja, ja Svedde
1: fungerte, og så har jeg også hørt. Ja.
2: Bra. Men du, for å bli bred kjent med deg, Svedde, hvis vi da skulle trofte hverandre på fest, da, og du skulle bare ha til noen sånn nære Drømmespørsmålet ditt at Hvor er passionen din Hvor er the guilty pleasure Hvor får du masse energi av å
1: prate om ja. Selv om jeg koser meg veldig fælt med barna Så vet jeg at det er ikke det mest spennende tema <laughs> Å snakke om for andre eh, Men jeg synes det er veldig gøy å løpe eh, Jeg synes ikke det var så gøy når jeg var god Å løpe 60 meter og sånn kort i kretsmetterskapen Jeg var liten men langdistanse, det jeg absolutt ikke er bygd for, maraton, Oi. det har blitt en sånn guilty pleasure. Wow. Men hva er det du sa det du ikke er bygd for? Jeg veier 85 kilo, så jeg er like tung som to kenianere når jeg krysser måltøken. Men jeg har klart å holde meg under tre timer, så det wow. går an å flytte en stor kropp også. Så ah, det er helt synssykt. Da. Hvilken løpe var det er? Det har jeg gjort både i Berlin, Chicago og New York Ja, ja. så du, yes. har løpt, du har løpt flere maratone Det har jeg, ja wow. men har, Det gir litt disiplin, så for meg så har det vært en sånn kjempeventil mellom jobb og familietravel Travel vardag.
2: Ja. ja, for det, der, det å løpe langt er jo selvfølgelig god emosjon Men det er, en sånn, er det en myte eller er det faktisk at når man trener at man kan lette tanken Eller
1: tenker man bare på hvor vondt det er? Noen ganger så tenker man bare på vondt der For å være helt ærlig, men det kan være litt fint For da føles det ikke så vondt ut på jobben Når det er tøffet da <laughs> Men jeg syns at det kommer sig seg ut i skogemark Kanskje det er litt sosialt Og så videre, er en fantastisk måte å slappe på Både fysisk og mentalt Så jeg henter mye energi på det Og så får du litt sånn fighting spirit ja. Som du trenger på slutten av en maraton Som du tar med deg på jobb ja. så, hvis, så, så
0: hvis vi hadde kommet opp til det Og begynt å snakke om langdistanseløping Da er det liksom putt på en februar å få
1: for en tid Ja, altså når jeg hørte at det Måtte ta trappa her har blitt uh, spreke de siste, for da heisen har stått så er det ja. veldig fristende at vi går ned og løper trappene som en uh, avslutning etter programmet Nå har ja, ikke vi trenger på Stoltsen når du løpt opp den Stoltekleivene i Bergen Jeg har løpt Oslos bratteste Ja, ja oppe Ville Løypa ja. Og det gikk greit, jeg løpt den på 20 minutter men jeg, igjen da, jeg er bygd for flatt og helst kort så oppoverbakke gjør det extra tøft Å være roséen ja, ja. Og så er det borsomt Jeg må bare kommentere litt Være litt kommentator
0: her For dette en podcast Så det er ikke så lett Å se kroppsspråk men, men det er tydelig at Det kommer noe engasjement her Fordi kroppsspråket
2: Dessverre er veldig livlig Hedre snakker over det ja, Han, han lyser jo hele kroppen ja, ja. Kan ikke rekte for det Bra ja. ja. Veldig bra Men du, så det Sverre Haugen ja. Vi ska då gå over til En fast spalte her I toppledde podcasten det er tre kjappe Ja, og da er det sånn Sverre At, uh, at jeg skal vi skal stille deg tre spørsmål på
0: slutten av denne podcasten. Du får ikke lov til å på dem helt enda, men vi vil at du skal tenke over det mens vi snakker sammen. Første spørsmålet er hvis du skulle anbefalt en bok til lytterne våre. vilken bok skulle det vært? Og da kan du velge selv om det skal være skjønnlitterært eller om det skal være noe faglitteratur. Tips nummer to. Hvis du skulle gi et råd, du har jo lykkes, du er jo toppleder, men hvis du skulle gi et råd til en aspirerende toppleder, et karriereråd, vad skulle det vært? Och det tredje frågane är vad är efter din mening den störste tabben man kan göra som toppledare. De tre gläder vi oss till att höra svar på på slutet. Ja.
2: Og så kan ju vara att de som lyssnar också kan ju tänka och kan vad skulle detta vart då. Är du redo til till och på detta här mot tampen av sändningens vare? Eh, vi ska göra ett försök. <laughs> ja. Men nå skal vi gå på hoveddelen, og dette her er jo, hensikten med denne podcasten er jo, hvordan er det å være toppleder? Hvordan er det å være den øverste lederen i en organisasjon, ikke en mellomleder eller bare lederskap, men det er det være helt, helt på toppen? Og eh, Sverre, du leder jo da Circle K i Norge. Kan ikke du bare si litt kjapt om, ja, de fleste forbinder uten med
1: bensinstasjoner, men fortell vad hva er Circle K for noe? Så Circle K, vi har flere hundre stasjoner rundt hele landet på de mest utrolige beliggenheter, Nord-Norge, Lofoten og så videre, og Østfold, Vestfold. Eh, der eh, som alle vet selger vi gode pølser og vi selger nå etter hvert også mye sunnmat eh, vi selger mye drivstoff vi selger biodrivstoff for å prøve å være litt og så kommer det jo også mer av tjenester som bilvask eh, som vi også har vært på og så er det dette med elektrifisering og mobilitet som treffer vår bransje eh, og det treffer Norge for noe som helst annen geografi eh, så der skjer det veldig mye for tiden
2: Bra, eh, det vi tänkte jo bare Alltså där där i alla fall här i Oslo då så är det väldigt mycket elbilar. Och jag i alla fall det ja, att var det inte så det av intekterna kommer fra drivstoff og 1/3 del från vad ska jag säga si, mat och dryck och cola och kioskerier. Stämmer det eller? Det stämmer bra. Ja. Ja. Og hvis man då eller hvis jag följer förföljer undersökningen lite vidare tänker att uh, det ganska stor andel av de bilens säljes i alla fall i Osloområdet som är elbilar. Och uh, hur då ta in de intäkterna där då?
1: Altså, vi har, som du sier, sett perioder hvor man har vært helt oppe i 75 prosent nysvalg elbiler, og vi ligger vel på rundt 10 prosent elbiler i landet nå. Først må jeg si at heldigvis har vi litt tid på oss. Vi har ja. en stor bilpark som kommer til å leve en til, og spesielt på business to business, trøks og så videre, så kommer flytende drivstoff til å være veldig viktig for oss. Men vi er nødt til å være kreativ og se på andre tjenester og trender innen mobilitet og skape nye vekstområder. Ja. Og det er det vi sitter og jobber med nå. Jeg kan ikke dele for mye detaljene, for jeg føler at det er noe jeg har lyst til å få gjort før konkurrentene, så hvis jeg forteller akkurat hva vi tenker, så blir det litt vanskelig å vinne. Ja. Men eh, hvis du bare satser på et rent høstescenario, så kan du gjøre god butikk i noen år, ja. men da vet du at du vil være betydelig mindre på spesielt ja. personbiltrafikk i 2030. Ja,
0: riktig. Men la oss, la oss høre litt da, fordi dette det er jo bransjer som veldig mange andre bransjer som er i stor omstilling, men hvis vi snakker litt om jobben din da, hvordan
1: er det å være toppleder for noe sånt? Det er veldig spennende, jeg synes jo ikke man skal se si ja til jobber hvor du vet svaret at dette blir lett før du begynner For da er i hvert fall sånn som jeg gjør da, da blir det litt kjedelig Det må være noe du kan strekke deg så det er ingen tvil om at det kommer til å være en krevende og spennende oppgave Heldigvis så har vi en veldig solid butikk i dag å bygge på Vi har en god kundebase som stoler på Circle K Og vi har mange gode planer for å passe på å få mest mulig ut av den butikken men jeg har et veldig talentfullt, ivrig team med en god mix av de som er ordentlig hands-on og kan utføre ting, men også noen som er veldig strategiske, smarte mennesker. Og jeg merker at de er sultifor og har skikkelig klare på å ta te til verden på mobilitet. Så ett eksempel på ting vi har gjort er for eksempel å bytte ut og ha lader i stedet for bensinpumpe et par steder på Alexander Kjellandsplass. Men det må mer till en bare lading. Det er ingen til om at hjemmelading eh, er en, en stor problem. Eh, eh, Potensielt konkurrent Så vi er også på hjemmelademarkedet som et eksempel ja. Men,
2: men et, 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 en idé som du sikkert har tenkt på selv også, at Hvis man da øh, Ja, Sverre Høgen Du har jo en Tesla øh, ja. Og la oss si at når man lader den da, Selv om man hurtiglader ikke Så har man da litt tid da. Er det liksom, og da, Hvis man sitter i 20 minutter Eller 40 minutter Og venter på at den skal lades opp Eller sitter i kø for en lade Da, da kan du komme inn med ditt produkt Og tilby en eller annen sånn eller Det har du sikkert tenkt på kanskje
1: det har vi. Også for det første så vil jeg si til uh, Sverre at vi prøver å få ned ventetiden da, med hurtigere rader, slik at uh, de ikke skal måtte bli sittende der. Men vi ser jo at uh, 40 prosent går in i butiken og kjøper en god del uh, mat og snacks og så videre. Så det er en viktig kunde for oss også i fremtiden. Og det kommer fortsatt uh, til å trenge vaske uh, bilen sin, for eksempel. Ja. Uh, så uh, om du... Vi som er fundamentalt forskjellige for el -ærerne. Det er litt tidlig å si. Mm. Men vi er veldig opptatt til å forstå i 2030 da, hva er det disse kundene vil ønske, og at vi tar de riktige stegene nå, mm. som er fornuftige nå, men som gjør at vi er i posisjon til å vinne hele det økosystemet rundt el også i 2030.
2: Mm. Og det må jeg tenke at, hvertfall som toppleder, for det, det den podcasten skal handle om, ikke bare elbil og pølser, men um det er en fantastisk utfordrende stilling, da. som du selv sier, at du kommer i den bransje som er i full disrupsjon, som veldig mange andre bransjer er, men den er jo veldig tydelig å se, for alle kan jo bare følge med hvordan dette skjer. Da. Men øh, vi tenkte vi skulle gå litt mer og se på dette her med hvordan du ble toppleder. For du var ikke født toppleder, du. Noen sier at er nordmenn er født med ski på beina, men det er jo ikke altså som er født som
0: Eller løpesko,
1: kanskje. <laughs> ja, nærmere der, ja.
2: <laughs> ja, øh, hvordan har din reise som toppleder vært?
1: Det er det som de sier, jeg var ikke født i, og jeg våknet heller ikke opp dag og tänkte at jeg ville bli toppleder. Det er noe som skjer over tid. Du finner ut at du kanske klarer å få til noen ting, og så liker du kanske over tid å ha litt positiv innflytelse, det er verst å kanskje på sidelinjen. Og så finner du kanske ut over tid at folk har lyst til å jobbe for deg og så har man på en måte gått litt og så har man blitt toppleder etter hvert. Men jeg har vært mer drevet av å skulle skape noe, få til noe, enn å bli sjef til andre mennesker. Så er det hyggelig ja, at du kanskje har lyst til å jobbe for deg. Ja. Ja. Så for, for,
2: det er i hvert fall noe man ser på politikere da. Så er det i hvert fall Radaren min slår ut litt på de politikern som går in i politiken fordi de ønsker å endre noe til det bedre som de ser det da, uansett Men så ser du også det er noen politikere som tenker, ja, vi er der egentlig bare for sin egen gevinst eller egen berømmelse da. Men du, du tenkte at du ville endre noe, og så fikk du sikkert tillit tidlig da, i forhold til at folk følger dine råd da.
1: Jeg har heldigvis vært sånn, som sagt, det har vært litt sånn stepping stone, så jeg vil si det tre jobber som gjorde at jeg kom i posisjon til å få min første topplederjobb. Jeg tenkte når jeg var IT-sjef i Storbrann, jeg følte meg i hvert fall litt sånn som en toppleder. Jeg brukte ikke ordet selv, men jeg følte at det var en viktig lederjobb. Storbrann er jo langt på ved et software-selskap, og ser sier at Odaril nå har trukket inn et par IT-kolleger rett inn i ledergruppen. Smart, smart trekk. Men jeg begynte der, hvis jeg ikke da hadde jobbet litt for meg selv og lært å ta totalansvar, jobbet til salaris, hvor du klarte å, å, å bygge opp et lite selskap og forstå et lite selskap fra A til Å, og så en tredje jobben, det å jobbe med Kinsey og lære å jobbe mot toppledelsen med problemløsning eh, og eh, hvordan du kommuniserer tydelig og godt rundt eh, løsninger og planer. Den kombinasjonen, spesielt Solaris og McKinsey, gjorde at jeg følte jeg var i mye bedre posisjon til å en god jobb i store brand. Da, jeg, da kunne jeg IT-hands-on, så jeg kunne forholde meg til utviklerne og de som er det. Men samtidig så klarte jeg å kommunisere med toppledelsen på forretningstiden, slik at jeg fikk tillit og tro på de planer vi lagde. Og ja, men så fungerte det ganske bra etter hvert også. Så,
0: dette, dette er veldig interessant, bare for å oppsummere. For, forstå, du sa tre jobber, det var McKinsey, og det var liksom denne topplederkommunikasjonen. Ja, Forutnings veldig god på
1: problemløsning og kommunikasjon. Også var... PowerPoint ja. også. <laughs> PowerPoint. <laughs> det er innholdet som er det viktige.
0: Ja, og så var det var den, neste, eller den andre var det at du jobbet selvstendig for å forstå helheten, var en del av de tre?
1: Ja, da dro jeg til Tyskland og jobbet for meg selv. Og det var fint å finne ut at okay, flere på økonomiklasse versus business, da blir jeg litt mer på bunnlinja. Ja. Ringer jeg ut til kunder og får mig et oppdrag versus å slappe litt, ja, da blir jeg litt mer på topplinja. Ja. Og det å ha totalansvaret, det var ingen av andre du kunne peke på eller nødvendigvis alltid spørre da. Litt sånn er det også liksom toppleder. Så det var fint det. skal jeg si? sånn, passe på seg selv.
0: Grundskole. Ja. Og det tredje var det den ITB-ne i Smith eller var det de var
1: i Solaris. Ja, de var det jo med av hjå tjenester. Eh Hans Petter Meleryo Co. Eh, det var han som startet det selskapet kom igjen der og ledet teknologibiten av det. Det var kjempespennende, fordi da fikk du være med å se et lite selskap fra fødsel til uh, mer modenhet, ja. uh, og du lærte både hvordan det var å jobbe med IT-utvikling og drift, men du måtte også stå og selge til advokater på NO og få uh, skikkelig pepper når løsningen men ikke fungerte bra, ja. uh, og vanne planter uh, og allt annet som du gjør når du er ett lite selskap. Så da fikk du vært litt borgmästare då. Ja, det är det, ja. <laughs> det, det vi tänker
2: Vi startar oss denne denne startuppen här ja. med Herr Haugen. Och jag
0: lyste jag lyste Petter Meier på detta punkt här. Vi så du ser här att
2: plantorna lever. Det er, de er det är <laughs> ja. ja. som 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 vad ska jag si, som som som, som grundar och toppleder här så är en av mina uppgifter är att vanne plantorna.
1: Och jag var ju de skulle överleva så länge för <laughs> Men it men... Petter som min, også har chefen med en också gjort mycket bra med så lärare han var också väldigt flink att vanne planter. Ja <laughs> ja.
2: Og der ser du, for det har noe med å få noe til å gro ja. Det, ofte, ja. ja, det er sant sånn. Det ikke uh, var ikke det, forlåt Jeg tänkte å, å prate litt om dette her Med, med forskjellet mellom å være Mellomleder og toppleder For folk som ikke har møtt mange toppleder Så tror man ofte at du kan lede og liksom Mellomleder og toppleder det er det ekstra stor forskjell For det er lederskap Men hva vil du si den største forskjellen Mellom det å være midt i organisasjonen På ledersiden og det å være aller, aller
1: øverst? Mhm det er et godt spørsmål. Du har jo både det steg å gå fra spesialist, hvor du gjør jobben selv, til å bli mellomleder. Det er helt klart et ganske stort steg. Og så har du neste steg å gå fra mellomleder til toppleder, som du sier. Og jeg har jo sett folk slite med begge overgangene. Når du går fra specialist til å være mellomleder, så må du lære deg å lede teamet ditt og ikke gjøre alt selv men jeg følte fortsatt som mellomleder at jeg hade oversikten. Jeg kjente alle menneskene på teamet, jeg kjente alle løsningene eller alle produktene våre, og sånn så var det ikke så mye usikkerhet, og fortsatt betydde egeninnsatsen min relativt mye, selv om teamet sin innsats var viktigere. Når du da går fra mellomleder til toppleder, så må du plutselig begynne å akseptere at uansett hvor hands-on og flink du er, med mindre det hadde med å starte selskapet og jobbet der i 40 år, så har du ikke oversikten over alt av detaljer. Du må lære dig å stole på det teamet du har, at de gjør en god jobb for deg. Så kan du kan selvfølgelig ha struktur, radar, rapporter, møter og så videre, men det må ikke bli for mye, for det er ikke noe stas å, å jobbe for dig hvis det blir for toppstyrt. Men du må stole på teamet ditt. Så det smarteste du kan gjøre som toppleder, tenker jeg, det er at du må ha trolig flinke ledere rundt deg. Og så må du acceptera at de har oversikten, og ikke alltid du. Ja. Men
2: men det er et ordtak som heter don't expect inspect. Hva, det, eller, det at ja, man kan være i sånn, tro på at dette skal gå bra, men sitter du på toppen så så må du liksom være ganske kontrollerende, i hvert fall den anglo-saksiske lederkulturen. Ja, Handler det litt om dette? Ja, ser ja. vi det. Ja,
1: men det her synes jeg er kjempespennende, fordi ja. når jeg jobbet i salaris, da hadde jeg ikke noe annet valg. Det var ikke noe expect, det var bare inspekt. Du måtte gjøre det selv, du måtte følge opp, og du måtte ja. sikre at det skjedde. Det var utrolig nyttig. Og så hadde jeg noen år hvor jeg jobbet i, i Storebrand og også i Statoil, Fjord og Retail, og det var mye bra der, men det ble kanske litt mer byråkrati, litt mer ekspekt. Ja. Men jeg lærte andre ting. Jeg lærte meg da å de andre. men det var interessant når du da ble kjøpt opp av Kustard mm. når da eh, CEO og gründer kommer ut og tvinger deg ut på stasjon og tilbake til Inspekt ja, ja. og være sikker på har du skjønt hva som skjer ute ja. har du kontroll, snakker du med kundene dine studerer du tallene nøye nok det å lære sig å være hands-on igjen og oppføre det som om du var tilbake i et lite selskap, ja. det har vært utrolig verdifullt og mye mer nyttig enn jeg trodde. Vi jeg begynte kanskje å vende meg litt til at det skal være litt corporate og du skal ikke kanskje alltid kunne detaljene. Det er utrolig nyttig å kunne være hands-on og kunne ganske mye om de viktige detaljene.
2: Ja, ja. Ja. Jeg må bare si at Tonje Jensen som jeg vet jobber hos dere på, og hun var en veldig god kollega med i Norges Bank hun fortalte meg at når hun begynte i Circle K for noen år siden så ble hun sendt ut en ukes tid på stasjon og skulle jobbe som medarbeidere. Hun sa det var ekstremt lærerikt og bare møte kundene og se hva er deres pain points? Hvordan opplever de dette her? Og, og sa, Fantastisk lærerikke men du har også vært en sånn uke på stasjon, eller?
1: Mye mer enn det. Når jeg var i USA også nå, så er jeg i hvert fall to dager ute på stasjonen. Oi. Oi. Så, nå har jeg vel sett 50 stasjoner siden jeg, jeg begynte, og det å ta seg litt tid til å snakke med dig. spørre om hvordan løsningene vi leverer fra kontoret fungerer, ja. og vad som er dårlig med deg, og hva vi kunne gjort bedre, det er utrolig nyttig. Du trenger ikke alltid «big data» for å finne ut at noe ikke fungerer. Det går jo noe å snakke direkte med de ansatte og kundene også. <laughs> ja, ja. Eh, så, så det å være ute i feltet, det kommer vi aldrig til å med. Det en del av DNA i, i Circle K. Men
0: jeg må bare spørre, for å, for å forstå, se man jeg forstod Du jobbet i USA, du var der en del år, ikke sant? Og jobbet i Circle K. Korrekt. Hvor mange
1: år? Jeg der, skulle være der i tre år, og det ble fire, for vi hadde det, det kjempegøy i utkanten av Chicago.
0: Og da hadde du en rolle som var en lederrolle?
1: Da var jeg leder for det vi kallte for Circle K Heartland. Egentlig ganske likt Circle K Norge med 400 stasjoner, en omsetning på 18 milliarder og en solid bønnlinje, 3500 ansatte, så jeg følte at jeg var CEO, og jeg hadde en sjef som kom kanskje i kvartalet før han hadde travelt. Så det var så, en herlig rolle.
0: Og det, det er her jeg må bare connecte dots for å høre, se hva jeg hørte det riktig. Du hadde, hadde ansvar for en omsetning på 18 milliarder, og to dager i uka var du ute på bensinstasjonen.
1: To dager annen hver uke var du A, A, på bensinstasjonen. Ja. Altså en dag i uka i praksis. Ja. Jeg kan fortelle deg helt sikkert på, på grunn av de par dagene ute i feltet, så var bunnlinja mye sunnere enn om jeg bare hadde på kontoret og gjettet på hva som skjedde der det, ute. Det er jo
0: så fascinerende, det blir som sånn en general i slaget som rir først. Ja, ja, ikke sant? I stedet for å sitte
1: og ja. peke bak. Jeg løp først da. Ja,
2: ja, ja. <laughs> Rett, jeg og jeg er helt enig, men når du prater om generaler som går først, er det er klart, Julius Caesar var jo et godt eksempel på det. Han er, men han er, Carl den 12. var ikke så godt eksempel på hva han døde i, i Halden
1: rätt ja. det. I 17, altså i lert, lert også, ja. Jag
2: har ju Men vi må gå lite vidare här och då tänker jag detta här med ägare då. Det är ju i alla fall jeg med topplederna så säger de att den den där um, som kan uppstå mellan ägare då, styre, ägare och toppleder. Uh, den, det kan både vara positivt og negativt för att vara lite nyanserat. Vad tänker du runt hur uh, ska det ideelle styret se ut?
1: Jeg liker et styre som har ambisjon og visjon. Jeg heller ingen problem med at det er et styre som er ordentlig god på tall og graver og spør og så videre, for det ser jeg nytten av, av selv. Men jeg liker også da et styre som da, i tillegg, etter jeg har satt da retning og har noen krav til hva vi skal få til, gir meg stor frihet til hvordan jeg styrer butikken, hvordan jeg setter sammen teamet, hvordan jeg løser det, og vær heller en god sparringspartner på forretningsstrategiene, hvordan vi gjennomfører det, jeg er ikke noe glad i market management, og det er jeg på at 90 prosent av topplederne heller ikke er glad i. Men jeg deler gjerne masse detaljer, fullt ja. transparans. Ja. Men vær heller en god sparringspartner enn ja. en som kommer og...
2: Men går du klar beskjed i styret om at hvis jeg skal ta denne jobben som alle de i Norge,
1: så ikke detaljstyr meg, da tar jeg ikke jobben. Var du så klar? Det vil jeg si, jeg var jo det seneste i går <laughs> For vi, vi hadde et møte da, toppledelsen i selskapet Og Brian Hannes og gjengen fløy inn fra Kanada eh, Og vi snakket litt om hvordan vi liker Hvordan gjør det oss best da, som ledere i dette selskapet Hvordan spillet er god ja. Og da, det å ikke bli marketmanaged sto svart på hvitt på powerpointene meg Men det gjorde det også på de fleste andre topplederne Så alene, så det var helt uproblematisk Ja, ja.
2: Bra. Du, nå, vi skulle, nå har vi da sikkert liksom litt oppover på kompasset, altså litt nordover i forhold til en toppledergruppe, nei, i forhold til styret og eierne, men nå skal vi se på toppledergruppen. For det er en sånn, vad skal jeg si, noen ganger så overtar man jo en toppledergruppe, og noen ganger så kan man ha litt større frihet til å, å trimme den som man vil. Hva var din situasjon?
1: Altså her har jeg hatt en veldig spennende opplevelse de to siste rollene. Hvis jeg skal starte kort om Circle K-Norge først, jeg har vært kjempeheldig, det har vært et par gode ledere før meg De har satt sammen en veldig god ledergruppe Her føler jeg at jeg har alle de talentene jeg trenger Både operasjonelle mennesker og strategiske mennesker Og de som kan begge deler Både kvinner og herrer Men vi kan sikkert jakte på litt mer diversitet fremover Men når jeg ble sendt til USA Harten, så fikk jeg 400 stasjoner Men det fantes ikke noe ledergruppe Det fantes ikke noe kontor Det fantes ingen kontoransatte overhovedet det første jeg måtte gjøre var å boke et hotellrom og sette meg ned med tre regionsjefer og si «Jeg har fått jobben, jeg har ikke jobbet med retail på den måten før, jeg har vært it -sjef. jeg har bodd i Norge, vi har ikke noe hverdirektør. Hvordan putter vi sammen en ledegruppe?» Men jeg delte da tankene mine, jeg kom jo forberedt litt sånn som i dag da, med en liste over hvilke roller de andre BUN hadde, og hvem presterte best, og hvilke modell så ut til å være mest ryddig. Og så bestemte vi oss for at vi skulle kjøre da panelintervjuer for å sette sammen denne gruppen, fordi jeg alene hadde ikke nok innsikt til å finne alle disse spesialistene vi trengte. Så vi, vi kjørte jo da, jeg har jo sikkert med 500 intervjuer for disse 60 menneskene for å få de rette personene, så det var det det vi gjorde de første seks månedene. Det jeg sa til teamet mitt det er at vi må lete etter en gruppe hvor vi kompletterer hverandre, hvor vi har forskjellige egenskaper, forskjellig interesse, forskjellig personlighet. Som leder må du selvfølgelig sørge for at denne sammensatte gruppen fungerer bra. Hvis ikke, så kan det bli katastrofe. Men jeg vil gjerne ha både de erfarne gamle karer som har sett og gjort alt, men som fortsatt har gløden. Det er en profil som jeg liker. Og så liker jeg litt de andre endene aspekter. La oss få noen unge, engasjerte, smarte, talentfulle mennesker med nye perspektiver, så kan man utfordre disse. Men når du setter de to profilene sammen, og du får det til å så er det extremt verdifullt.
0: Ja. Men, men da, du også, da gikk du altså in og det var en litt sånn kartblasj, du skulle bygge en organisasjon og en ledegruppe.
1: Ja, der satt jeg på hotellrom uten HR-direktør, og en oversikt var jeg trodde vi skulle ansette. Det er fascinerende, ja. og, og fikk du lov til å velge av ledegruppen selv? Yes, det var ingen som stort sett hadde tid, til å hjelpe meg med de intervjuene, så det var veldig selvstendig arbeid.
0: Hva, hvilke roller endte seg opp med deg? Hvem er det du valgte i toppledergruppa?
1: Så vi hadde type fuel og marketing, som dekker drivstoff og det inne i butikken. Og så hadde vi real estate, som lett etter oppkjøp og nytt land for å bygge nye butikker. Det var fortsatt litt vilde vesten her, er fortsatt mulighet til å ekspandere. så hade du facilities som bygger butikkene over likeholdelig. Og så har du HR, med alle menneskene, for det er jo veldig mange mennesker i en retail-organisasjon. Og så har du finance, som passer på tallene at alt er som det skal være. Så det var de hovedgruppene vi endte opp med.
0: Var det du som tok hold til IT-biten, eller?
1: Tech? Eh, IT-biten hadde jeg hatt før, og den er da riktig nok ledet centralt i selskapet. Eh, men jeg ble en veldig aktiv sparingspartner med IT. Hva fungerer dårlig for mig? Hva må vi fikse? Eh, og jeg tror det å være en motpart som, litt sånn tverrfaglig, da, kan IT. Så du vet, vi jeg skal spille de gode, hva må jeg gi de informasjonen? Uh, det var uh, ja, ja. god erfaring.
2: Det er litt av en reise da. Det er det virkelig, men jeg tenker sånn, uh, nå er vi litt sånn, litt sånn fra, på en litt glidende overgang fra hvordan den ideelle toppledergruppen skal være, også til måte, dette punktet å gå på rekruttering. Du har jo lite om det, men hva er det du ser etter, eller la oss, si at, uh, la oss si at du har en åpen stilling da, i din toppledergruppe, om det er på, en måte, på tech, eller på, en på økonomi, eller hva som helst. Hvordan vil du se si at den ideelle rekrutteringsprosessen er for deg som toppleder, og du ska ha en person som er under dig.
1: Når jeg da bestemmer for at vi trenger en ny toppleder eller en ny rolle, så passer jeg selvfølgelig på å forstå godt du trenger i den rollen. Hva er viktige personlegenskaper? Hva er viktige faglegenskaper? Men jeg ser også på hvordan fungerer resten av teamet mitt? Hva er vi mangler? Er det analytiske evner? Er det beslutsomhet og så videre? Så jeg passer på at den personen kanske fyller et hull også da, i dynamikken i, i ledergruppa. Hva er det? Så er det sånn at i USA så valgte vi å gjøre da panelintervjuer, hvor jeg hadde med meg HR, men jeg hadde også da andre som ville jobbe med denne personen, de viktigste grensesnittene, og så satt vi ikke sånn som i X-faktor langs et langt bord med knapper. Du er ut. <laughs> du ja, har kommet en gullglitter fra taket. Jeg har hatt et par øyeblikk med gullknappen, men jeg føler etter fem minutter bare, yes, det er noe vi må ha. Altså. Ja, ja. Og et par av de sitter nå i ledergruppen til at lite. Ja. Jeg husker det. Så det var flinke kaller. Men det å da ha med seg noen andre som skal jobbe med de, som har litt andre perspektiv, det har sitte og høre på hverandre, stille spørsmål, det synes jeg var utrolig bra så du kan ha masse tung metodik, men det kan faktisk ha tre-fire i rommet samtidig i stedet for i sekvens, lytte på hverandre, se om vi tolker svarene forskjellig, og dele hvorfor vi mener det etterpå. Jeg synes jeg var mye bedre enn å ha sammen i intervjuene en hver for oss sånn, i sekvens, som jeg opplevde litt mer sånn tradisjonelt ja. tidligere. Um, og så spør vi jo detaljerte spørsmål om hvordan har det jobbet i din nåværende jobb. Fortell meg om en typisk uke. Hvordan forbereder du uken din? Hva gjør du på mandag morgen? Og hvordan jobber det deg gjennom? Hvordan avslutter du på fredag? Og spør vi om team hvis det er en viktig del i jobben. Hva, hvordan setter du sammen teamet ditt? Akkurat som jeg prøvde å sette sammen mitt team. Hva gjør du når du kommer til mennesker som ikke presterer? For det er jo også noe som skjer relativt oppe som toppleder. Var gjør du for å coache for få det bedre? Og hvis du har prøvd å coache og det fungerer, var gjør du for eventuelt en på langsiktig fullt måte ha en exit. Ja. Mm. ja.
0: Og, og dette er jo egentlig en sånn kan jo være en fin overgang til å snakke litt om personlighet.
1: Ja, var det jeg tenkte også, for eh
2: uh, det med personlighet er jo en viktig ting når man skal rekruttere uh, og det er viktig for oss også i forhold til verdier og alt mulig så
0: og så har du sagt noe om noen ting du har allerede nevnt Noen ting du, du ser etter Eller sitter på Når du vurderer andre ledere Men hvis du ser på det å være toppleder da, Hvilke personlighetstrekk Tror du er viktig for å lykkes Og trives Og takle og stå i Det å være
1: toppleder da? Ja jeg har mest lyst til å starte med type rocket science, veldig strategisk visionær, for det er en ting som jeg liker godt i en toppleder, men det kan jeg komme tilbake til. Jeg tror dessverre at jeg starter med noe så enkelt som å energi og drivkraft. Da. Ja. Eh, hvis du ikke har energi til, og driv til å... Være toppleder Så bør man kanske heller ikke begynne på det Det er ikke sånn det skal være tøft og slitsomt Hele tiden Du kan ha et bra liv etter hvert der også Når du har de rette timer rundt deg Men det å holde ut en maraton da, Det ja. å ha litt krefter når det smeller og også at det er energi til å gripe muligheter når de dukker opp, for det også krever uh, mye energi. Ja. Uh, det vil jeg nesten sette over splisten, og det tror jeg gjelder i mange lederroller. Så hvis
0: jeg skal altså gjelden ta det du sier med Hegdor, det er ikke sånn at toppleder absolutt må og skal være så beintøft, men det er bare det det er det. Det
1: er sant. Ja, fordi jeg, jeg syns gjerne etter et og et halvt år at det begynner å bli litt... Uh, mer sånn levelig og normalt ja. du tar litt tid å jobbe sig inn i rollen og få time alt til å fungere eh, og så kommer det alltid noe nytt igjen da når du begynner å senke skuldrene og slappe av litt enten det er en stor mulighet til et problem som gjør at allshit, oh nå, nå er det frekt igjen altså nå blir det litt senere kvelder og tidlig morgen ja. Ja.
2: men vi bruker jo personlighetstester og det vi tänkte i forhold til denne denne podcasten her som går på toppledelse så har vi der, vi den i samarbeid med Qt som er da en Norges mest ja, ett av de mest anerkända testet og från Dörne och de har rådat oss att bruka något som heter en test med Shapes Executive som går på personlighet og där har de funnit et par personlighetsstreck som mode lader speciellt på detta med toppledning eh, i större grad än detta med mellanchedelse. Ja, någon av de noen av de har du
0: aldrig varit i när man använt när du snackar om du sa istället när du sa att det ledare så där du så efter exempel beslutsamhet som er ett ett treck.
1: Du, du må ha det, det er sånn, Om du da velger å ikke ta en beslutning Så tar du også en beslutning Så beslutsomhet er avgjørende Det betyr ikke at du skal sitte her og si ja, nei og ikke tenke deg om men beslutsomhet er helt avgjørende som toppleder. Du må tørre å ta valg. Ja, du må tørre. Ja,
2: men, 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 men en av teoriene rundt med disse personlighetstrekkene, da, mm. uh, og det er at, la oss si dette med beslutsomhet, da, du har høy grad av beslutsomhet, og så har du lav grad av beslutsomhet, hvis ja. du tenker det er som en, 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 en linje. Og så er jo teorien bak disse testene at, at det er plusser og minuser med begge deler. Ja. Man kan jo tenke att at, at uh, minus med med att vara väldigt beslutsam är du kanske går lytte til råd, at du er för tjapp lite för mycket på Mölnerstrand i tjapp i avtäckaren, at du kan bli at du kan ta, du på et besluts beslutsgrundlag du är lite för för tjapp ska
1: være så tuff och bara ja, kom igen ja. och köpa hydrocellar klar liksom. Ja, jag är enig att det är en fell, det kan være en fälla. Ja. Du är väldigt väldigt beslutsam. Men jag tror nästan alla de egenskaperna som du nämner på den listan kommer til å passa på att du balanserar med en annan egenskap så visst du tar beslutsamhet så tror jag det er at du er veldig flink til å være rask og hente den informasjonen du trenger til å ta en god nok beslutning. Ja. Det betyr at du må ha fakta på bordet, men du behøver ikke decimaler på alle tall. Mm. Så noen ganger så trenger jeg liksom en, to, tre punkter, og bom, så vet jeg at det er den rette beslutningen, selv ikke kan finregne på decimalene.
0: Ja. ja. Og så nevnte du jo, når vi spør om liksom, egenskaper, så nevner du dette med energi og driv, en av egenskaperna som dras som är liksom relevant i, denne testen, da, sånn i den testen er det är entusiastisk engagemang och det är ju liksom lite sån med det du säger att du måste ha den den energin då. Men jag ville ställa en om ett annat dräck och det er eh eller liksom hur du tänker om andre människor. Hvor viktigt er det som toppledare tänker du?
1: Vad tänker på dig själv då? Eh det jobbar för en leder som ikke är hänsynsfull er vel ikke noe godt liv i lengden, og du bruker mye tid på jobb. Så for mig så står hensynsfullt veldig høyt på radaren. Så intensjonen min er, og det sa jeg til men med når jeg begynte på listen min, hvordan ønsker jeg at min lederstil skal være, sa jeg til min ledergruppe. Jeg beskrev det mer som intensjonen, for det er ikke alltid man lykker selv. Det å være caring, å vise hensyn til mennesker og bry seg om sitt, det står veldig høyt på listen min. Det betyr ikke at man ikke skal kunne ta grep når ting ikke fungerer, men jeg har fortsatt en intensjon med å først prøve å få det til å fungere, når det ikke fungerer, så får man ta litt uh, tøffere tak. Så hensynsfullhet, oppleve, er en styrke gjort riktig. Det er ikke en svakhet. Det betyr ikke at man er puslet og, og ikke kan være beslutsom. Tvert imot så uh, tror jeg du får mye mer ut av teamet over tid hvis du er, uh, ja, bryr om mennesker du ja. jobber.
0: Ja, og, du, og jeg må spørre, for du nevnte jo også innledningsvis at du har liksom ikke hatt en sånn her stor tydelig visjon, et flagg, jeg skal bli toppleder, men du sa at du har oppdaget at folk har lyst til å jobbe for deg, da. Hvorfor tror
1: du det, tror du det har blitt sånn? Jeg tror det er jo litt du nettopp nevnte, det er en kombinasjon av ting. Jeg er optimist, men jeg prøver å det med realist, men det er mye morsommere å jobbe med noen som er litt optimist og tror de kan få til ting. Eh, noen någon gång kanske är flink att lyssna. Jag jag försöker vara flink att lyssna. Det er ju mycket bättre än någon som detaljstyrer det och inte har lust till till att eh, så prova att ha lite empati da. i en travel vardag med små barn og allt möjligt. Är kanske folk som har karriärplaner och önskor och så Vad är det den personen på andres sida borde tänker? Vad är det den personen trenger? Och eh, se kan jag infri på de önskningarna? og samtidig gjøre god butikk.
2: Ja. Men da har jeg et spørsmål. Du har jo da, som du sier, du jobbet i, i USA, og dette med hensynsfuldighet, hva skal jeg si, min personlig erfaring, men også det man liksom sitter hjemme litt sånn fra populærkultur, er at arbeidslivet er litt tøffere i USA, og spesielt det å være toppleder. Det er litt tøffere. Det som, «You're fired», det kunne aldri skjedd i Norge. Så hva vil du se den store forskjellen på topplederskap da, i USA og i Norge, hvis man skal liksom male litt med bred pensel?
1: Eh, litt sånn karikert, det er jo litt sånn som du sier at eh, du kan si opp folk, og så to uker senere, eller kanskje til og med på dagen, så har de pakket tingene sine og er ute uten alltid i en veldig stor begrunnelse. Det var det litt fra stat til stat. Og så er det også litt sånn som toppleder, når jeg sa til Tim mitt at disse butikkene her er dessverre litt rotet og slitne, kan vi begynne å rydde opp litt, plukke ut litt gamle varer, få butikkene til å se litt bedre og bedre organisert ut. Men pass på at du ser på tallene dine etterpå, slik at det vi gjør er god business. Det jeg ut av var at i hvert fall halvparten av lederne tok det som religion, for du var sjefen. Så når du hadde sagt rydde opp i butikken, så hevde du at også det som var god butikk, og så kom du tilbake og tittet du på tallene så det at dette var ikke lurt. Men du sa jo at vi skulle rydde opp, ja, jeg sa så la oss titte på tallene da, så det, det, å, det er ikke alltid like selvstendig som det jeg opplever at skandinaviske ledere kan være, i Skandinavia så opplever jeg at alle har lyst til å ønske om gjennom noe, og det er veldig mye styrker ved det mens det andre kulturer hvor jeg opplever at du som toppleder har nesten litt for kraft, at dine ord, det er lov. Ja. Eh, og sånn kanskje jeg opplever det litt også når du har jobbet med folk fra India, at de sier veldig mye ja, selv om det overhovedet ikke har sjanse til å få til det du, det du ber om. Så det var opps på det da, eh, og eh, trene litt over tid ta, og være mer selvstendig og tørre å si nei, og ikke bare gjøre det for det jeg har sagt det, fortelle meg kanskje hvorfor jeg er feil. Det var litt sånn treningssak for en nei. del av det.
2: Men hva vil du si her? Man prater jo veldig om den norske eller skandinaviske lederstilen, liksom delegering, fånivåer, eh, empowerment, alt dette her. Men hvis du skulle si hva er, det, hva er det verste med skandinavisk lederstil, hva er den største svakheten med den måten leder på?
1: Hmm... Jeg synes, for jeg, med, jeg synes det er veldig mye bra med skandinavisk lederstil. Jeg prøvde å gjøre veldig mye av det i USA. Jeg synes det ble veldig godt mottatt og fungerte utrolig bra. Så mye mer positivt enn negativt. Det hender jo noen ganger at hvis du har rett beslutning og rett plan, at det tar litt lengre tid å få mobilisert og komme i gang, fordi det er litt mer demokratisk og alle skal bli hørt. Så det er jo en litt far at det tar litt tid å mobilisere. Det positive når man da først mobiliserer, er at de opplever at da er det mer enighet i troppene, og så går det ordentlig fort og ryddig etterpå. Mm. Så det kan hende at det en, en god investering. Men uh, men kan man det være? La oss si at, uh, kan man, man, man må jo ikke akseptere ting du ikke liker ved skandinavisk lederstil. Så det jeg tenker at hvis det er ting du ikke liker ved den stilen, da gjør du det sånn du mener at det bør være da. Men, men
2: Ja, men, men la oss si at, at en, uh, hvis man da har en person som ikke fungerer da, ja. så er min erfaring at man at man satser litt for mye på den som ikke fungerer. Om det er en leder eller en person, at man lar det gå litt for lenge. Too little, too late. Og det er
1: ikke bra for den personen heller. Vet du det er jeg helt enig i. Når jeg hadde min første lederjobb i Storbrann, så var det et par personer som kanskje ikke fungerte helt optimalt som ledere. Og så tänkte jeg at jeg har gode intensjoner, dette skal vi få til å fungere, og så jobber du i to år, og så er du litt sånn på vei, dette fungerer, og så faller det litt tilbake igjen, og så etter to år så finner du at nei, potensialet er ikke er der. Når du da endelig bytter og får en rett person, så tänker jeg hvorfor i all verden gjorde jeg ikke det mye tidligere. Eh, man skal ikke stoppe å prøve, men man må komme litt raskere til konklusjonen at potensialet er ikke der, Enten det er vilje eller evne. Og Då helt rätt det er ikke bra for personen nødvendigvis lenger enn heller, fordi at de er da litt stresset. Og det er ikke bra for teamet rundt heller, og det er ikke bra for dig. Du får få to jobber hvis du har noen som ikke fungerer. Jeg må, jeg må spørre før vi, før vi forlater
0: USA helt Så jeg har lyst en ting Da du jobbet der Var det sånn at du noen gang dro den klassiske You're fired?
1: Nei da, du du Det slappte. bestemte med for at det synes jeg Det er kanskje morsomt på reality show jeg har ikke noe sånn respekt for den person som har startet en linja. Det er et tidspunkt hvor man må se på noen, men jeg må si at når jeg opplevde den problemstillingen første gangen er borte, så tog jeg hele personen inn på kontoret, og så sa jeg, hvis vi setter oss nå og samarbeider om å forbedre disse tingene som vi er enige om at du sliter med i dag, om seks måneder tror vi har løst det?
0: Ja.
1: Og, og jeg visste at det klarer vi ikke, men jeg vil gjerne at han reflekterte rundt det for det er mye bedre å få lov til å trekke den konklusjonen selv ja. uh, og når han da sier at jeg tror det blir krevende både privatsituasjon og så videre og da sier jeg la oss hele finne en alternativ løsning for deg de neste seks månedene for jeg trenger å det hullet fort for nå brenner det litt på ditt område og så kan du heller gjøre noen prosjekter eller lignende mens du leter, mens leter sammen da, etter en permanent løsning. Og vips, så der har vi hensynsforløpene i plassist. Yes, så det som er fint er at du får utrolig lojale medarbeidere over tid, som er villig til gå i krigen for deg hvis du viser at du bryr deg om det når det gjelder.
2: Jeg tenkte at vi borde tenke litt på disse litt avslutning, jeg, for nå har vi på en måte pratet veldig mye om, om toppledelse, men vi har et par spørsmål litt på tampen det er, eh, hvis du kunne ledet en topp, nei, en non-profit organisasjon da, for eksempel for vi tenker at nå har du, du, du er toppleder i veldig mange år til, men så tenker du at ja hvis man da skulle liksom, litt på tampen av karrieren eller et eller annet, sånt nå, skulle du lede eller fikk tilbud om å lede en, en, en non-profit organisasjon, hva skulle det vært?
1: Jeg tror det er veldig mange bra organisasjoner der ute som jeg burde meg sette meg godt inn i før jeg egentlig svarer på det. Men hvis jeg skal si noe på tampen, noen som jeg setter veldig pris på i hverdagen selv, så synes jeg faktisk Kondis, som jobber med å fremme løping og helse, ja. gjør en utrolig innsats for løping i Norge, å folk ut i marka rundt Sognsvann, og det å ta godt vare på helsa di, både fysisk og psykisk, tror jeg er noe av det smarteste du kan gjøre. Og så er det sikkert andre deler av verden hvor det kanske finns ting som er enda mer kritisk og, og viktig, Uh, men uh, da, må jeg, da må jeg tenke meg litt om Hvis jeg skal mange. plukke noe mer verdifullt Men skryt til kondus-gjengen altså. ja, 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 men det er bra Jeg kjenner ja. jeg får lyst til å løpe jeg, den, <laughs> Ja, men det
0: er Vi har også innleggsvis så sa vi at vi skal stille deg tre kjappe spørsmål på tampen uh, Og nå skal vi gå tilbake til de Og så skulle du få lov til å svare Og jeg er veldig spent, veldig dusjærlig selv Jeg er litt spent
1: selv, jeg, jeg husker ikke hva de var <laughs> <laughs> Men det kommer da
0: Det første er en bok bokanbefaling. Hvis du skal anbefale de som har lyttet til den podcasten her, en bok, det kan være skjønnlitterært eller fag. Ja.
1: Stort sett så leser jeg skjønnlitterært, for når jeg skal lese så trenger jeg å slappe av og drømme meg litt bort. Så jeg leser jo som litt sånn teknolog, det er science fiction og så videre. Forfattere som Jeff Wheeler og lignende. Men hvis jeg skal anbefale en artikkel, så synes jeg, det er vel Clayton Christensen fra McKinsey som skrev en artikkel «How you value your life?» Jeg husker ikke nøyaktig titlen, men den går egentlig på både som toppleder og som privatperson hvordan har du lyst å se tilbake på livet ditt? Hvordan ville du verdsette om det var et bra liv eller ikke? Noen work-life balance-tankegang, at du skal ha fokus på begge deler? Ikke bare det, men i jobb da, for eksempel, har du ja. gjort noe du mente var viktig. Ja. Altså hvis du, hvis du bare var opptatt av å fylle kontoen eller til selskapet, og ja, miljø og alt mulig annet, liksom i ukad skogen, eller du glemte familien din, har du gjort det som er riktig for deg i livet? Har du gjort noe som er bra? det var en väldigt god artikel. Så, så kort uppsummert, det jag tog med mig från artikeln är när jag tittar mig i spegeln när jag är liksom 70, tittar jag på en karl som fullt yes, det där var et bra liv. Du gjorde en god jobb. Det är nog vart stolt av. Eller tänker du att du fick ikke til så mycket eller det var kanske inte särskilt hyggligt och så videre. men Clayton Christensen, han har väl stått i någon av dessa Harvard best reads. Ja. 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 Den, den måste vi se ut. Den ska jag checka
0: bra. Och jag måste bara få lov att störa för vi liksom går vidare. Du nämnde Jeff Wheeler, var det det?
1: Det er ikke så viktig, for det er masse enkel og morsom science-fiction jeg har hatt ute der. Jeg må si på Amazon da, så får du jo disse ratingene som at det er mye lettere å finne god science-fiction enn de gamle dagene ja. jeg var liten, ja. da jeg satt og ventet på biblioteket på neste bok skulle komme ut, for jeg har ikke ja. ja, men det er tips. Så bra. Og så var da
0: spørsmålet nummer to. Karriereråd til de som eventuelt skulle
1: aspirere da, til å bli toppleder etter hvert. Jeg tror det viktig å ikke gå rundt og tenke at du skal bli toppleder, for hvis det folk rundt deg opplever at du har lyst til bli toppleder, det er ikke noe kul kollega, synes jeg. Du må gjerne ambisjoner, det er ikke noe problem med det, men gå heller runt og tenk at du ska skape noe. Er det noe du brenner for? Er det kreativt du kan få til? Kan du bygge et produkt som kundene virkelig drømmer om, kanskje ikke vet at de trenger? Ja og så må du bare sette en tidspunkt tørre å satse og satse og gjøre disse tingene. Så enten du da er gründer og entreprenør eller du går for toppleder i et et stort selskap. Ja. Men det, det er noe skaper, noe har fått noe positivt. Ja. Og så jeg nevnte det kunne egenskaper på toppledere, men det har fokus på de menneskene i ditt team du bygger. Det, som ung så tenkte jeg veldig mye på teknologi, og så fant jeg fort ut i en stor organisasjon at det viktigste verktøy jeg hadde selv med meg var teknolog, det var HR, å ha og rekruttere gode mennesker rundt deg og Ta godt vare på dem og gi dem maksimuligheter.
0: Ja, så fokusere på skap skape noe og fokusere på menneskene. Yes, for de hjelper deg opp. Ja, veldig bra. Da er vi kanskje til deg det og kanskje flippe flip siden av det vi snakker om nå, men vad mener du er den største tabben man kan gjøre som toppleder? Det er utrolig mange, er det ikke det?
1: Det er mange gode <laughs> eksempler på mange tabber rundt omkring. Jeg er litt usikker på hva som er den største tabben, jeg vil si, hvis jeg ser litt stort på deg, da er jeg litt i tråd med den artiklen, jeg mener det var Clayton Christensen, men jeg har dobbeltsjekket etterpå. Ja. <laughs> men hvis du som toppleder har lyst til å se deg selv i speil, når du 70 år for å starte der, da, ja. prøv å gjøre det som er rett hele veien gjennom karrieren. Prøv å bra med menneskene rundt deg, gjør de rette tingene, ha integritet. Ja. Ja. Det tror jeg er smart, for det er en del som kanske har potensial til bli toppledere, som tar noen, stygge snarvejer eller oppfør sig ordentligt pent eh uh, i vart fall så jag hade sett mig spejla så jag tänkte där är det inte bra karl. Det
2: för det det er som säger att uh, du kan du kan kike dig uh, fram höger till vänster hur många jag tjänar utom den første millionen jag tjänte. Ja. ja. har du eller, ja.
0: Ja. Men 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 uppsummert så är det och et syns det är ett väldigt gott råd visst men det är icke liksom gå på kompromi med integriteten din.
1: Det vil jeg aldri gjort. For hvis du eh, begynner å gå på kompromis med integriteten din, eller du bløffer for å få til noe, eh, og det er klart det kan være forhandlinger hvor i fall det å det en posisjon, du har ikke alltid så godt kort på hånda, så kan jeg skjønne at det er fristende. Hvis, du, hvis folk oppdager da, at du spiller politik, politikk, bløffer, jokser, da opplever det at troverdigheten din er ødelagt. Ja. Eh, om du skulle slippe unna med det en gang, Eh, hvor godt føler du på ja. Og eh, sjanse for at du slipper unna med det Gjennom hele karrieren er veldig liten ja. Så, ja,
2: for, ja. for jeg tänker at Den der med integriteten din Og, og rykte ditt da For å si det på den, den gammeldags ja. Det er en superkraft som sånn som jeg tenker i hvert fall Jeg som jobber med rekrutteringen at, at, Men du merker det ikke før du mister det Det er som å miste for en eventu av kreditkort Hvis du eller kommer inn i USA Eller får et liksom, litt dårlig rykte da. Hvis folk tenker at Nei, å, han eller hun er ikke noe stole på, mm. da ryker du altså noe så inn, inn i hampen. Altså, ja, jeg er
1: helt tæller. enig. Det er ordentlig stygt når det skjer når det kommer til toppen. Ja, for da er det jo så, så synlig for alle. Da blir det jo sånn kjempe krasj. Ja. Uh, nei, så, det er veldig mye lettere stå i vanskelige situasjoner når du vet at du har stien ren og prøver å det rette. Og en ting da, hvis du gjør noe som er dumt, enten det er, i hvert fall hvis er, spesielt hvis det er umoralsk, men har sett, gjør noe som ikke var smart og folk ikke er fornøyd, det er ikke problem å skynde seg da be om unnskyldning og gjøre det beste for å ja. det opp det er ikke noe svaket å gå tilbake og si unnskyld det ikke... hadde jeg ikke rett jeg var... eller det var urettferdig jeg hoppet på feil konklusjoner gjør det kjapt det for meg ikke det er noe svakhetstegn det bare gir tillit
0: ja, og, jeg, og det, jeg har lyst til å med å si at dette varer veldig lenge det må vi også huske fordi søsteren min juksa når hun var banken i Monopol for 30 år siden hun får fremdeles ikke være banken <laughs>
2: Ja. <laughs> og det er en liten shout-out her ja, ja. <laughs> Shout-out til Oste ja, så Det er
1: litt sånn konkurranseånd i familien, skjønner jeg Så jeg kan <laughs> litt... ikke den gå Nei.
2: Bra, men du, jeg tenkte vi skulle runna av der Tusen takk til begge Sverre Både Sverre Rosén og Sverre Haugen Tusen takk Og uh, dette var utrolig lærerikt, det må jeg si
1: det har vært veldig hyggelig å være her, Karin Jeg lærte noe selv underveis også, Det er fint å få reflektere litt Det er ikke alt man til det i hverdagen Så det er veldig morsomt Så bra, tusen takk Skal vi, du, skal vi ta den trappa til slutt Eller, ja, frakken, du, eller skal vi spare vi, den til senere? Ja,
2: vi har jo 8 etasje Vi har vært ute heist noen 11 uker Men nå har vi fått endelig heist Så jeg begynner på en ganske god beinmuskler Men vi får, du,
1: du, kan, du kan med Ingrid Hun er ganske sprek her Vet du, vi kan ta et kompromiss Vi går den ned Vi går den ned. Ja, ned Ok, ja. det. Ja. okay det bra Hei, hei har
0: du innspill eller kommentarer til denne podcasten, kan du sende en e-post til toppleder at meirhaugen.no.